0: Se não houver ninguém para segurar as suas mãos, coloque-as nos bolsos e continue a caminhada sozinho. Existem momentos na vida em que só você e Deus já é suficiente.
1: A informação, a opinião. Está
0: no ar dia a dia. Sete horas, um minuto, sete e um. Manhã de segunda-feira, dia treze de novembro de dois mil e vinte e três. Uma segunda-feira que, adivinha. começa com o tempo encoberto e com chuvas aqui na região sul. Dependendo de onde você está, está chovendo mais forte, está chovendo mais fraco, apenas uma garoa. mas o fato é que o sol não aparece, temos tempo encoberto aqui na nossa região, aliás, toda a nossa região. E né? é... não dá assim para ter muita alegria, né? pelo menos quem não gosta de chuva, quem gosta de sol. Né? Eu nem vou falar para vocês aqui o modelo, os modelos aqui, olha, toda semana, né? de hoje a segunda que vem, é isso. É, chuva hoje é intensa, chuva amanhã também, chuva quarta, chuva quinta, chuva sexta, chuva sábado, sábado começa a dar uma melhoradinha, né? domingo também, segunda da semana que vem dá uma melhoradinha mais, né? e aqui ó hoje tem possibilidade temporal, quarta também, quinta também, então é o que temos, e as temperaturas, que no final de semana foram altas, continuam altas, começamos o dia já, na média com a temperatura aqui na nossa região, em 22 graus. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da Segurança Pública, Gero Ocivo. O kit principal foi registrado no setor policial neste final de semana. Bom dia. Bom
1: dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para várias ocorrências, né, que começaram, aliás, na última sexta-feira. Nós tivemos afogamento com morte, por exemplo, é, em Balneário Gaivota, é, a vítima, um homem de 40 anos, chegou a ser socorrido, ainda com vida, mas era um afogamento de grau 6, né? parada cardiorrespiratória. Ele foi levado para o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, mas infelizmente foi a óbito naquela unidade hospitalar. O fato aconteceu ontem, portanto, no meio da tarde, em Balneário Gaivota. Mas começando pelas ocorrências de sexta-feira, um homem foi preso após incendiar uma residência em Morro Chato. Ele foi preso pela Polícia Civil, cumpriu o mandato de prisão, até porque a polícia havia representado contra ele. Ele ateou fogo na casa, é, da, da, do, na casa é, de uma mulher, nesse caso, é, e ameaçou atear fogo, foi na casa da mãe do gênero dele. E depois ameaçou atear fogo na casa do gênero. Depois o homem é o Nero, né? Botafogo é, e tudo? Não, é, é, Vou te contar. Tá brabo com a campanha ele, do Botafogo?
0: Será sei isso? Sei lá,
1: rapaz. O homem, é, o homem gosta de fogo. Ele botar Botafogo. É, mas botou fogo na, na nesse caso, na residência da, da mãe do rapaz, do genro, né? e prometeu, ameaçou atear fogo na casa do Genro, fugiu para uma mata, enfim, a polícia trabalhou, investigou, representou pela prisão preventiva dele ele, e descobriu, a Polícia Civil de Turvo através da equipe do delegado eh, local lá, eh, acabou, eh, inclusive, localizando, localizando perdão, ele numa clínica de recuperação de dependentes químicos em Pré-Grande. Acabou preso, inclusive, e já foi, inclusive, conduzido para o presídio regional Aqui de Aranaguá. O Lucas Fernandes da Rosa é o delegado que responde respondia para a delegacia da Comarca de Turvo, já está lotado aqui na Central de Polícia, já está em Aranaguá e coordenou, portanto, esse trabalho. Além disso, nós tivemos também é, uma prisão feita pela Polícia Militar, uma mulher que teria furtado, uma mulher de 34 anos, que teria praticado vários furtos num, em um comércio aqui no Baixo Alto acabou presa pela Polícia Militar na última sexta-feira. Também tivemos uma prisão de um homem por mandado de prisão em Sombrio, um homem de 61 anos foi preso na tarde da última sexta-feira, morador de Sombrio, foi preso na sua residência no finalzinho da tarde, em seguida, removido então para o presídio regional. Também tivemos um caso de um quarteto que atacou e matou um homem com 30 facadas no bairro Matoto, homicídio é, com requintes e crueldade, os quatro homens estavam encapuzados, o rapaz foi morto quando logo que desceu do automóvel, foi atacado, portanto, por por quatro homens, houveram testemunhas que viram o crime e relataram isso para a polícia, ele acabou, inclusive, sendo morto no local. O crime aconteceu é, no bairro matoato na última, no último sábado, portanto, por volta um jovem, de 23 horas. Né? É, um jovem. Lá, lamentável, é, isso aconteceu, portanto, é na noite de sábado, 23 horas, né? Mas a vítima tem 31 anos, então, lamentavelmente, ele chegou, o SAMU foi acionado para atender a ocorrência, constatou o óbito no local. A Polícia Civil investiga o crime, né? É, enfim, para ver, sobretudo, é o que motivou é, e quem seriam os autores deste homicídio. É O fato que chama mais atenção no setor policial é no fim de semana. Além disso, nós tivemos também é, uma prisão executada é, nesse final de semana também pela Polícia Militar é, na localidade de Santa. no município de Santa Rosa do Sul, na localidade é, de Jaguarari. Lá um homem foi preso, um casal foi preso, porque estavam praticando furtifiação elétrica. Um terceiro conseguiu escapar. Inclusive abandonou uma mochila com ferramentas que estava usando para o furto. É, esses dois foram agarrados, nesse caso, é, a mulher e o homem. O rapaz tem 28 anos, a mulher tem 22. Pelo dono da empresa, que percebeu o furto e foi até o local, conseguiu deter até a chegada da Polícia Militar. Isso aconteceu na noite de ontem, portanto, lá em Santa Rosa do Sul, no bairro Jaguarani. E tivemos também o caso de um acidente de trânsito é, no interior de Turvo, na localidade de Ponte Alta, um ciclista foi atropelado, ferimentos até de natureza grave, ferimentos nos braços, é suspeita de fratura nos braços, nas pernas, enfim, muitas dores nas costas. Coluna, foi atingido também por um corte na cabeça, enfim, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Turvo. A vítima tem 30 anos e foi conduzindo para o hospital São Sebastião de Turvo. Outro acidente de trânsito também é, ter, ocasionou lesões leves no condutor. Um rapaz de 20 anos, que é morador do de Turvo perdeu os controles do automóvel no quilômetro 415, no acesso a Arananguá no acesso à cidade das avenidas e acabou capotando o veículo e depois em seguida colidindo em um poste. Para sorte, ele teve lesões leves. A vítima tem 20 anos, foi socorrida e encaminhada ao hospital.
0: Muito bem, bastante movimentação, então, no setor policial no final de semana.
1: É, lamentavelmente.
0: É, lamentável. É, morte, E afogamento. no futebol. E no futebol,
1: é, olha o Botafogo, que acabou perdendo a liderança já na rodada anterior, né? É, a, só empatou com o Bragantino, vencia por 2x1, um, permitiu o um empate, 2x2, dois dois, o resultado favoreceu o Palmeiras, que no sábado fez 3x0 no Internacional. Falando da rodada, então.
0: Não é, tomou conhecimento do Internacional.
1: Não quis saber do Inter, né? Não quis saber. Pois é, e o Teu Grâmio também perdeu pro Corinthians, né? Eu estou dizendo há
0: né? algum tempo que eu não me iludo com a campanha do Grêmio, não é. me iludo com o Grêmio campeão, não vai ser campeão brasileiro. Esqueçam, não vai. Hum. Vamos disputar e com dificuldade a, a vaga, vaga direta para Libertadores. Porque, do, da Libertadores. Porque, porque o Grêmio sim. oscila muito, o Grêmio é um time que é inconfiável. É, mas 25... Faz um grande jogo e depois fala porcaria de jogo como fez contra o Corinthians. É. Não jogou nada. É. Nada. É. Mas vinte de cinco vitórias. <risos> né? Embalado
1: por cinco vitórias.
0: Sim, daí. É. é complicado. Tu acha que vai ganhar todas? É. Não vai. Não. Não vai, vai. Ter, ganhou vai... o que podia ganhar.
1: É que o brasileiro é o seguinte, eu considero que 20 times são partidas mais fáceis, adversários mais fáceis, e 80% Mas o Grêmio cara, é que ele ele fez, fez o jogo consci...
0: difícil, o Grêmio fez o jogo difícil, um absurdo. É. Um absurdo. Perdeu muitos gols. Né? Não jogou nada.
1: É, perdeu muito, na... pecou muito na finalização, né? Ah, é,
0: não perdeu tantos gols, sim, não não criou. É. Não, é... não criou.
1: Mas teve, teve, muita teve viu, é.
0: Um pênalti que não foi dado, é. e aí o rapaz depois do, do Corinthians foi expulso, que, é é. que pra mim foi pênalti. É. tinha que ser, Ali o pênalti do... do, do Corinthians, daí o, o, o rapaz não, seria esse, não teria se expulso, que em seguida houve a jogada para expulsão. É. Ah? Arbitragem, pelo amor de Deus. Não, arbitragem ruim, né? Outra coisa, hein? Ah. Uma vergonha o futebol brasileiro, né? É. Olha o gramado da arena?
1: Não, o gramado, nossa senhora. Onde tinha...
0: ficou o palco do show Onde lá não tinha, é, não tinha grama.
1: não tinha grama.
0: Os clubes brasileiros vão ter que decidir ou eles vão jogar bola ou vão fazer show? é. E pois deu? É. Pois é, e o Grêmio pegou um dinheiro do show, né?
1: E aí, não, o Grêmio grama. não pegou nada, isso
0: é a Arena que pega. É, é a, arena a administração da Arena. Ah, é a
1: administração ainda? Não, não é não. Então,
0: Mesma coisa lá, o, o, o São Paulo. O, o, o Palmeiras, Palmeiras também jogou na Arena é, barueri
2: e o Flamengo está de
1: querer fazer estádio. Não faz estádio, não, Flamengo. Pra ficar devendo pra esse tinha cara a vida
0: inteira. Tinha show?
2: Não, é, não.
1: Então que o isso? show pra mim é o futebol. É. Mas não é mais? Pois é. Não é. é mais. É, e outra coisa, tu joga na arena, mas não é dono, né? Não. Fica devendo 20, 30 anos, aquilo. Que absurdo, né? O Grêmio trocar um estádio que tinha, o um Olímpico. Rapaz é. ah, do céu, pelo amor de Deus.
0: eu não me iludo, não. Não é. sou o gremista doente, não. não é. me iludo. É. O Flamengo futebol que é assim. o Grêmio apresenta não é bom. É. Jogou bem contra. Às vezes joga bem. É. Mas o futebol também não mas é Mas oscila tudo isso. muito, né? Oscila é. muito, é. é. E, e tem um cara chamado Luizito Soares. Aí, é isso, se não tivesse eu... também.
1: Ah, tá. Já, já viu como é que é, né? Mas,
0: mas, mas... que eles perderam de três Palmeiras. Tomaram conhecimento da, <risos> da mão. Né?
1: É incrível, né? É. A rivalidade é forte. Agora eu te digo o seguinte: o Flamengo está nessa de querer fazer estádio, hein? Olha, meu amigo, fazer estádio. Claro, o Flamengo evento, tem nome, alguém vai querer construir, né? É, Lógico. É, 30, 40 anos cada evento para esses caras aí. Amigo, continua ocupando o Maracanã, é uma fácil pagar aluguel. Muito melhor. Muito melhor, que é o caso do Flamengo é. Fluminense. Isso. Cara, o torcedor quer taça, o torcedor quer ganhar. Então, não quer saber disso. Até se, se houvesse condição financeira para isso, e tu paga o estádio em dois, três anos...
0: Aí tudo bem, ah, senão Aí não. tudo
1: bem, mas fazer isso? Não, não, por favor, né? aí é complicado. Bom, falando um pouquinho mais da rodada, então, o Curitiba venceu no sábado o Cruzeiro por 1x0, o jogo da confusão, né? Que coisa séria. O
0: Cruzeiro entrou na zona. É. E aí, aí fechou na zona a rosta.
1: Foi. A torcida enlouqueceu. Flamengo 1, Fluminense 1, É, o Flamengo venceu por 1x0, o Fluminense empatou o Fla-Flu confirmando a vitória do Palmeiras 3 a 0 no Inter, Pragantino 2, Botafogo 2, o Grêmio perdeu em casa pro Corinthians 1 a 0, Santos e São Paulo 0 a 0, o Vasco venceu, América Mineiro por 2 a 1, importante resultado do Vasco, Atlético Mineiro 2, Goiás Mas 1. tava perdendo, né? Tava perdendo, e aí foi de virada. Bahia 1, Atlético Paraná tampa em 1 e Cuiabá 2, Fortaleza
0: 1. Acho que o Vasco e o Santos escapam ainda.
1: É, eu, eu acredito, eu, eu para mim o Vasco não cai, vem dizendo já há um bom não tempo. É. E o Santos também já escapou, né? Não, não é que escapou totalmente, mas acontece é. que o Santos que vinha muito mal... Na
0: verdade, até o Internacional ainda tem que abrir o olho. Tem, tem que ficar... Porque, porque tem... vai pegar uma série de jogos aí com quem está disputando a ponta de cima.
1: É, e ué, são jogos difíceis, não são é. jogos difíceis, tem que abrir realmente a baga. Bom, falando agora da Série B, Saulo, é. É, também dos times de Santa Catarina, a Chapecoense venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado 2x0, foi lá no Condá, e o Havaí na ressacada empatou com o CRB 1x1. 1. Acho que esse resultado, mesmo mantendo a a Chapecoense na zona de rebaixamento, mas a Chapecoense tem um ponto do time de cima. há dois pontos dos times de cima, então a Chapecoense ainda tem chance de escapar do escapar, rebaixamento, é. eu acho que depende dela, eu acho que é um, é porque, claro, que faltam dois jogos, evidentemente, mas de qualquer maneira desses dois jogos o time vai ter que dar a vida, né? Porque senão uhum. aí é complicado. É. É. Falando agora do Regional da Alarme da Não, segunda e, divisão. E amanhã
0: o Cristiúma joga É, em casa, e amanhã
1: né? falando da Série B, o Cristiúma pega Guarani lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O Cristiúma que é hoje tem que ganhar. terceiro colocado na competição. Eu acho que é importante a vitória, né? Se não é. der pelo menos um empate, eu acho que já, já passa a ser um bom negócio. Falando agora do Regional da Lâmina da segunda Isso. Divisão, Maranaguá que já tinha enfrentado o mesmo adversário o São Bento Alto, e a gente vinha chamando a atenção com um o adversário muito forte, na, ainda na fase classificatória o Aranaguá perdia por dois a um, empatou e virou, mas jogou mais, o Aranaguá perdeu o meio campo, perdeu alguns gols também, mas perdeu principalmente o setor do meio campo, cedeu muito espaço para o adversário, é um time veloz dos contra-ataques o tempo inteiro e acabou perdendo por 3 a um. Vitória merecida do São Bento Alto e o Aranaguá vai ter que correr atrás aqui, vai ter que buscar.
0: Como é que faz agora? Tem... É, se
1: perder por 1 a zero, é, se, se o Aranaguá vencer por 1 a zero, por exemplo, é, o campeão é o São Bento Alto Araranguá e a ligado, vaga a também. É, dois gols. É, tem que vencer por diferença de dois gols para forçar as cobranças e pênaltis. Eu acho que é por aí. Mas se tiver ou 3x0 para ganhar. Ou 3-0 para definir, né? Difícil, o título hein? mesmo e a vaga. Bom, eu
0: não conheço outro time é, nem o Arananguá, mas é, mas. é forte. É, sempre é complicado começar é, o jogo perdendo são dois por 2x0, dois né?
1: É que se igualam, Saudão. Os dois times têm. Tem realmente é. muita qualidade.
0: É que e tu Começa o jogo perdendo por 2 a 0. E a questão psicológica, o anímico do jogador é que tem que é ser é mexida. Também
1: afeta bastante, né? É. Complicado. Outra é. coisa. E um detalhe interessante, se houver o apoio da torcida, dá para reverter. Eu acredito que dá para reverter. É, é difícil, é. mas também era difícil para o São Bento em casa, né? E é. fez o resultado. Acho que é por aí.
0: Tá. Muito bem. É isso, então. Jairo Silva nos traz daqui a pouco informações de polícia aqui no programa. E a uma da tarde tem As Esportivas. 7h14, outros destaques desta edição. O litoral sul do estado foi o mais atingido por uma linha de instabilidade que provocou vendavais, um tornado e também um met meteo tsunami em Laguna, na Praia do Cardoso. Defesa Civil explicou até o que se trata, né? Do mel do tsunami, que não, é bem complicado de conseguir fazer um, qualquer tipo de previsão. Mas o, o fato é que no sábado nós tivemos ventos é, de, de 97 quilômetros no Arrui de Silva, 94 quilômetros de Saranguá, 90 quilômetros de Tubarão, muito prejuízo em todas as cidades. Nós tivemos localidade de Tubarão, aí na localidade de Bom Pastor. Existe estruturas metálicas retorcidas, situação em Araranguá também tivemos um fica em cima de uma residência, é, placas de publicidade, olha outdoor, então, né? Muitos poços de combustíveis que têm aquelas coberturas enormes também tiveram problemas. Será votado na noite de hoje, na Câmara de Vereadores de Araranguá, uma moção de reconhecimento ao ator e modelo e jornalista Jeff Machado. A proposição é da vereadora Ellen Becker. O final de semana também foi de preocupação em Araranguá em relação à questão do vento e dos temporais. O bairro barranca ficou sem energia e muitas árvores caíram sobre as ruas. não? E o vento de sábado também provocou... É, muitos chamados para a sul a cooperativa de distribuição de energia, que teve que trabalhar e bastante. Jacinto Machado também teve problemas. Aliás, todos os municípios da região tiveram algum tipo de problema, uns mais, outros menos. Balneário Arroio do Silva está sob novo comando desde a última sexta-feira. Assumiu a Prefeitura do Arroio do Silva o vice-prefeito Carlos Escarçanella. Em Aranaguá, na última sexta-feira, saiu a licitação para o transporte coletivo urbano da cidade, que foi vencido pela aviação Cidade e que vai mudar consideravelmente o conceito de transporte coletivo em Aranguá. Inclusive, todos poderão andar de ônibus de graça. Final de semana também foi complicado para quem precisou ir e vir ao Arroio do Silvio, entre Arroio do Silva e Aranguá. Porque a prefeitura, já desde a sexta-feira e ainda sábado pela manhã no sábado, trabalhou na rodovia Jorge da Cerda. Ali tem um problema. Do lado direito, quem vem em direção à rua de Silva Aranguá, né? sempre que chove, empossa água ali. Então tiveram que passar uma tubulação por debaixo da rodovia Jorge da Cerda para desaguar do outro lado. E isso manteve por alguns momentos a rodovia interrompida. Quem vinha nesse sentido tinha que sair à direita lá e sair pela rua Turvo, enfim também provocou eh, uma certa situação complicada. Já o Deinfra trabalhava na rodovia SC447, no lado de Araranguá. E aí, aí o trânsito foi interrompido dos dois lados. Ora liberava um lado, ora liberava outro, enquanto eles trabalhavam no lado da pista sentido araranguá Rui do Silva, do lado direito. E aí provocou muitas filas, e também, é claro, algumas irritações de pessoas que passavam pelo local, que tentavam pelo menos passar pelo local. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa a visão de quem sabe para onde a cidade vai crescer. Corpo de Bombeiros socorre vítima de afogamento em balneário. A gaivota que não resiste e vai a óbito. Araranguá Esporte Clube perde para o São Bento Alto. Uh, o jogo de ida das finais do Campeonato Regional da Alarme. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Outros destaques aqui: o portal NSC Total chama na sua capa: Enem tem 32% de abstenção em Santa Catarina e questão anulada. No segundo... Desliga para mim, por favor, o ar-condicionado. Estou com problema de garganta e esse ar aí vai me matar, né? Ele está meio geladinho aqui para mim. Está aqui em cima da mesa aqui, por favor. Isso, por favor. nem 2023 tem 32% de abstenção em Santa Catarina e questão anulada no segundo dia. O portal ND+, carros de luxo, revelam ostentação bilionários do tráfico de Santa Catarina. Esse pode ter carro, pode ter tudo. O STF devolve para eles se alguém prender. Não tem problema. Está bom assim. Ah? Olha, ó. Carros de luxo revelam ostentação eh, de bilionários do tráfico aqui em Santa Catarina. Né? Esses carros do cara foram apreendidos, mas eles vão ser devolvidos. Daqui a pouco o STF lá já devolveu. Né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Em nível nacional, o Correio Brasilense se traz na sua capa, Enem com 32% de abstenção e mais idosos na disputa. Ana Hickman denuncia marido por agressão. É, a lindíssima apresentadora de televisão foi agredida pelo seu marido. Ah, não é só barraco de pobre, não. Uhum. Briga de marido e mulher também acontece no High Society. Né? Folha de São Paulo. <coughs> Os Pionicamp são líderes no ranking universitário Folha. Brasileiros, enfim, conseguem sair de Gaza e devem chegar hoje ao país. O jornal Folha de São Paulo. STF vira balcão de queixas contra a Justiça do Trabalho. Especialistas veem resistência a mudanças promovidas pela reforma. O Globo Rio de Janeiro. Brasileiros deixam Gaza e chegam hoje a Brasília. O grupo viveu drama de 37 dias até travessia para o Egito. Questão repetida e vazamento não comprometem Enem, diz MEC. Zero Hora, Porto Alegre. Incerteza em relação à economia faz trabalho intermitente crescer no Rio Grande do Sul. Título mais longe. Derrota do Grêmio ontem, né? Queda na tabela. Derrota do Inter para o Palmeiras. O Grêmio perdeu para o Corinthians ontem e o Inter perdeu no sábado para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro da Série A. São os principais destaques desta segunda-feira, que está apenas começando. Sete horas e 21 e um minutos, 7 e 21, um, para interagir com a nossa programação. Nesta segunda-feira e nesta semana, você tem várias opções. Uma delas é o barra rádio arananguá Então, você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, entra lá e aí você pode deixar ali o seu recado, né? Está aqui a Júlia Terezinha Guiz, deixando bom dia. Geraldo Cordeiro também, Helena Borges, o Edmilson Machado, bom dia. O João Macásio também, bom dia. César Soares, Giovanni Cordeiro, Alcir Marcos, Bom dia, grande comunicador que a semana inicia com energias positivas. A Terezinha, Santana Maia, bom início de semana, Zé Pura, ótima segunda-feira a todos. Me deu uma dó ontem dos azuis, estavam empolgados. <risos> Renato já viajou de novo, pois é. E se teu Cudê aí também vai dizer, né, Zé Pura, tá louco. Mazinho Silva, bom dia. João Viana Matheus, também aqui o Matheus Oliveira, o Júnior Bailão, Claudete Velho Ferreira, Dilne Antunes, Valdeci, Batista de Carvalho com a gente também, né, a Alessandra Nascimento com os Vendaval de sábado. Tivemos alguns estragos aqui na localidade da Barranca, na rua Lauro Carneiro. Estamos sem energia desde sábado. Eu achei que já tinha voltado. estão sem energia, então. Ah, ligamos várias vezes para a Celesc, Nada foi feito ainda. Eu vou conversar daqui a pouco no programa com o coordenador regional da Defesa... Da, coordenador regional, não. Coordenador da Defesa Civil de Aranagual, Afrani Roncone, né? O Richard Eval está dizendo aqui. Tenho vaga de emprego aqui na minha empresa, evalto Produções. Olha aí, Quer trabalhar? É, produções, né? É só entrar em contato aí, vamos lá. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Carlos Roberta, aqui é picaretagem, né? Vamos ocultar esse comentário aqui. Uh, também aqui, o Richard está dizendo que a chuva foi longe também, né? Verdade. O Vanderlei Constante, Pedro Jeremias, a Sofia Zilkowski também, bom dia, verdade, só chuva. Cícero Campos, Jair Cândido. Não, o Vasco está subindo. Boa semana a todos. Pessoas que estão interagindo conosco e outras chegando aqui no nosso Facebook.com/Barra Rádio Aranaguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Uh, tá, já tem aqui o bom dia do nosso Guilherme Emelim. As chuvas, os ventos, o fogo na Amazônia, a culpa das microexplosões cósmicas vindas do buraco sem luz. <risos> Leia-se, Buraco Negro, devido às fagulhas de amor expelidas pelas gue... Hã? pelos goles de cervejinha. Depois dessa, só me resta desejar uma ótima semana para todos. E leve bem, espirituoso, como sempre, né? Outro Bom Dia, chegando aqui do Márcio. O Ziegfried, Germano Wegner também deixando Bom Dia. Outro aqui do Carlinhos. Ah, bom Dia, Saulo, que é da Barranca, que não tem energia ainda. Um pouquinho que a gente tinha, já perdemos, né? E não tem energia. Ainda a gente está desesperado. Eles, não, eles vão levar quantos dias para trazer energia aqui para a barranca? Eu moro aqui é, na comporta, por favor, né? O que está acontecendo, gente? Sábado, quatro horas da tarde, sem energia. Isso é uma vergonha para a Celeste, né? Não sei o que aconteceu. Mas não tem justificativa para isso, acho, né? Só a barranca? Ou tem mais algum bairro aí sem energia? Se tiver, por favor... Fale com a gente aqui, tá? Se mais algum bairro está sem energia, mas eu, tenho, eu desconheço isso. Aliás, eu entendi que a energia da barranca já tinha voltado. Não voltou ainda. O Johnny, mecânico lá de Maracajá, dando seu bom dia. Meu amigo Tucamaia, bom dia. Também aqui, bom dia. O Gula, a Rita de Cássia da Colônia também, deixando seu bom dia. Você também tem como opção, para acompanhar o nosso trabalho, através do nosso portal, né? O www rádioaranguá.com.br, entra lá, tem sempre novas informações, importantes informações para você no nosso portal. Você também pode nos acompanhar no YouTube da Rádio Aranguá na televisão da sua casa, se você estiver ligado na Rede Mundial de Computadores, acessa lá, clique em cima, dia a dia, pronto, você tem o nosso som, a nossa imagem na sua televisão. Você também pode ligar aqui, o 35240137, é o nosso velho e bom telefone que ainda toca, a Renata Gonçalves atende, passa para o estúdio, a gente registra a sua manifestação. E claro, né, gente, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a Rádio Paranaguá FM, muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha, que você arrasta para onde você vai, também no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, nosso trabalho é feito sempre, 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 acredite, com muito carinho, com muita responsabilidade, para todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou receber o doutor Gustavo Visinoni que vem aqui, no Espaço Oral Sim, para conversar com você sobre saúde bucal, sobre implantes dentários, sobre, enfim, várias técnicas novas, né? E equipamentos novos que podem realmente mudar a nossa vida, né? E também eu vou conversar hoje aqui no programa, uh, no estúdio, com o coordenador da Defesa Civil de Paranaguá Fran Ronconi, sobre os estragos provocados pelos ventos no final de semana. E o trabalho de socorro que foi feito pela Defesa Civil, né? tivemos aí várias ações da Defesa Civil, tentando resolver aí ah, algumas situações pontuais na barranca. Por exemplo, caíram árvores no né, sobre, eh, sobre, meio da rua, enfim, eles foram lá, serraram, tiraram, eh, tivemos problemas de outdoor, tivemos lá na Cidade de Alto também alguns problemas, enfim, o vento derrubou muita coisa. Uma árvore caiu sobre uma casa, ainda bem que não teve feridos, mas a, vamos conversar aqui com a Fran Roncone, né, sobre essa questão aí também, essa questão de falta de energia na barranca, quer dizer, uma, uma coisa absurda, né? Polícia Rodoviária e Operária também. A Karen Mariana, aqui do portal, agora está me mandando informação aqui, ó, que a barranca, além, além da barranca, Polícia Rodoviária e Operária também estão sem energia elétrica. Então, tem, tem problema sério aí, né? Não sei se foi lá na subestação ali da Operária, mas tem mais bairros aí sem energia nesta manhã. Sem energia é ruim, né, gente? A gente só... Percebe a importância da energia quando ela falta. Você não consegue tomar um banho quente, você fica sem internet, né? Então, tá difícil, tá difícil. Ó, cedro e maracajá também tá, né? Fumicultor, fumicultores também perdendo a Karen tá dizendo aqui. Enfim, temos aí várias situações. Então, sem energia é complicado. Nada funciona sem a nossa energia elétrica. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus as informações do Notícia da Hora. Pesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e 28 oito minutos. O dia e a semana começam com a informação de que o nosso litoral sul do estado foi o mais atingido por uma linha de instabilidade que provocou vendavais tornado e também um... um Mel diz que é um mini, mini tsunami, né? Não sei. Uns dizem que não, que foi apenas o um, né, um, um mar que subiu uma ressaca, mas a defesa civil está chamando de meteo tsunami. Então, uma mistura de meteorologia com tsunami, né? que não é aquilo tudo, mas que provocou estragos. Fotos e vídeos ganharam as redes sociais demonstrando que o mar avançou sobre a praia onde estavam carros que acabaram boiando e alguns até foram jogados contra ah, construções a beira-mar. Segundo a Defesa Civil, o tsunami é um fenômeno conhecido como tsunami meteorológico. Ele é quase impossível de prever e não se tem informações sobre outro registro do que aconteceu na praia do Cardoso em Laguna. As fortes rajadas de vento somadas ao temporal que estava chegando contribuíram muito para que o fenômeno acontecesse. Ainda segundo a Defesa Civil do Estado, na tarde de sábado, houve o um avanço de áreas de instabilidade a partir do nordeste do Rio Grande do Sul. E ao encontrar a atmosfera bastante aquecida aqui da região, juntamente com a presença de sistemas de baixa pressão e médios e altos níveis de atmosfera, favoreceram a intensificação dos temporais aqui no litoral sul. Então, tivemos aí ventos com rajadas realmente consideráveis. Por exemplo, 97,2 quilômetros em Balneário Rua do Silva, rajadas de vento de 94 quilômetros em Aranguá, 90 quilômetros em Tubarão, 89 quilômetros em Siderópolis. É, enfim, muitas situações que acabaram causando é, prejuízos em várias cidades. Né? É, houve, por exemplo, em Tubarão, na localidade de Bom Pastor, teve registro de danos em estruturas eh, com telhas metálicas retorcidas, além de queda de árvores e galhos. Danos na estação meteorológica instalada em Tubarão, imagens de radar meteorológico e as fotos dos estragos, além dos relatos da população, dão conta de que um tornado de curta duração possa ter ocorrido na região. Né? E aí, o, o, isso foi lá por volta de 15h30, 16h30, de sábado. O sábado também foi marcado por altas temperaturas em todo o estado de Santa Catarina, especialmente no litoral sul e no extremo oeste. Aqui no litoral sul as temperaturas chegaram a 40 graus em Uruçanga, maior temperatura para o mês de novembro desde 1985, 38,6% em Siderópolis, 38,1% em Nova Veneza, 37,8% em Gravatal e 36,9% em Tubarão. Então, realmente uma situação bastante difícil e complicada. A preocupação também aconteceu aqui na nossa região, na Mesc. Em Aranguá, por exemplo, placas de sinalização, outdoors e árvores vieram ao chão e, e, e muitas, muitas, muitas situações que realmente preocuparam a defesa civil. Mas houve também árvores que caíram sobre residências e famílias que precisaram de socorro. O bairro Barranca teria sido atingido com muitas quedas de árvores e falta de energia, que não voltou ainda. Na Avenida Presidente João Goulart, em frente ao posto Risoto Ipiranga, placa de publicidade indicativa foi atingida. A Defesa Civil atuou e conseguiu um caminhão buque para resolver o problema da placa. No bairro Barranca ainda, o trabalho foi de cortar árvores e retirar da estrada da beira Rio Aranguá, as árvores que caíram sobre o leito eh, do rolamento, ali onde as pessoas passam. No bairro Mato Alto, uma árvore caiu sobre uma casa, mas não houve feridos. No interior do município, algumas árvores também foram arrancadas com o forte vento. O vento de sábado também provocou uma série de chamados para a CERSU, Cooperativa de Distribuição de Energia. Quase 300 consumidores registraram ocorrências de falta de energia elétrica ocasionadas pela intempérie. Foram 288 ocorrências registradas. Sete equipes de trabalho estiveram empenhadas até uma hora da madrugada sendo que, no início de domingo, as atividades reiniciaram para finalizar as dez ocorrências que ainda haviam. Em Jacinto Machado, o vento também causou prejuízos, além de casas destelhadas e lavouras afetadas pela ventania. Uma escola teve o telhado arrancado e algumas salas de aulas até a decoração natalina foi afetada. Ainda estão sendo registrados e contabilizados prejuízos causados pelo vendaval de sábado, que atingiu... Jacinto Machado. É, no bairro Gávia, uma, uma escola também teve o seu telhado completamente arrancado pela força dos ventos. No pórtico de, pórtico de entrada na rodovia C449, uma grande árvore de Natal também foi derrubada e também danificada. Outros municípios da nossa região também foram atingidos e ainda contabilizam prejuízo, uma vez que na noite de ontem, mais fraco, mas o vento ainda uh, persistia em nossa região. A Câmara de Vereadores de Araranguá estará prestando uma homenagem ao ator, e eh, ator jornalista também, né? e modelo Jeff Machado. A proposição é da vereadora, uh, da vereadora Ellen Becker. E o Jeff terá, então, o votada na noite de hoje, uma moção de reconhecimento ao seu trabalho e aquilo que ele representou para Araranguá cidade de onde é filho. Aqui ele estudou no Colégio Futurão, aqui ele teve a sua vida. Depois foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi para os grandes centros, onde teve uma excelente atuação como ator e também como jornalista e como modelo. Ele foi infelizmente assassinado. A sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá deverá prestar então esta merecida homenagem na sessão da noite de hoje e que está marcada para começar às 19 horas. Uh, outra situação em relação... Perdão, estou com um problema de garganta ainda, vocês estão vendo aí, estou com alguma dificuldade, mas quando tem que tossir, então está um pouco difícil. Mas uma outra situação mudou o comando da Prefeitura do Balneário, a Rui de Silva, na sexta-feira ainda, né? O prefeito Evandro Scaini eh, passou o cargo para o vice Carlos Carzanella, que vai ficar no comando da Prefeitura até 19 de novembro. É, o Carlos Cassanella da última vez que assumiu, teve um problema de saúde e praticamente não conseguiu exercer o seu mandato. Tomara que, desta vez, ele consiga né, é, trabalhar esse tempo todo que está sendo dado aí, esse pequeno espaço de tempo, mas que ele pode aproveitar muito bem pelo prefeito Evandro Scaini. Em Araranguá, a gestão César Tanner herdou uma série de problemas que passaram por várias administrações sem solução. O buraco da Beira-Rio é um deles e que está sendo resolvido com um forte investimento, com um alto investimento feito com base em estudos feitos que apontam o projeto que está em execução no momento. O problema do prédio onde funciona o camelódromo é outro assunto que está sendo encaminhado. O setor funerário é outro problema sem solução. Por fim, o transporte coletivo urbano que ficou 13 anos funcionando em situação precária, ou seja, a empresa Aviação Cidade atuou todo esse tempo sem o um contrato e sem prestar um serviço condizente com as necessidades do nosso município. Neste caso, administradores eleitos pelo povo parecem não terem priorizado o transporte coletivo urbano de um município com mais de 70 mil habitantes. Foram vários problemas empurrados com a barriga, além de obras que não foram terminadas. Na última sexta-feira, o problema do transporte coletivo urbano deu um passo decisivo para ser resolvido. Saiu a licitação, que foi vencida pela empresa Viação Cidade. Mas o serviço que será prestado será bem diferente do que foi até agora. A começar pelos ônibus, que terão que ser mais novos. As linhas de horários poderão sofrer alterações a qualquer momento, desde que haja necessidade. O município poderá fazer mudanças e contratar até vans e automóveis para resolver problemas pontuais do transporte coletivo urbano. O melhor de tudo é que o custo será bancado pelo município. A passagem será gratuita. O que hoje já acontece é que o município paga o transporte coletivo dos alunos da rede municipal de ensino. O município também recebe do Estado e contrata o transporte coletivo de alunos da rede eh, estadual de ensino. Assim, ficavam fora desta conta apenas os cidadãos usuários do transporte. Aí entra o custo a mais eh, para que todos possam utilizar esse transporte coletivo urbano sem pagar a passagem. O novo transporte já está recebendo abrigos de passageiros que estão sendo colocados nos locais de parada. Né? Também eh, são personalizados com as cores do município e tem espaço para cadeirantes. Ou seja, mais um grave e grande problema está em vias de ser resolvido pela atual administração. O que outras administrações, sim, empurraram com a barriga. Uma vergonha. Final de semana, além dos problemas com o tempo, também foi complicado para quem transitou entre Araranguá e Arroio do Silva. No sábado pela manhã, uma equipe da Prefeitura de Araranguá continuava trabalhando na rodovia Jorge Lacerda, com o desvio do trânsito próximo às lombadas ali do loteamento Açores. Segundo o secretário de obras, Cristiano Coral, eh, a obra eh, foi para resolver aquele problema de alagamento que sempre acontecia né? ali do lado direito, quem vem de Arroio do Silva para Araranguá. E aí foi feita uma tubulação por debaixo da rodovia. Então isso causou, sim, algum tipo de problema. Mas o secretário de a obra foi feita com muito cuidado, porque ali passa uma tubulação de 300 milímetros de rede de água potável que faz abastecimento dos bairros Polícia Rodoviária até o Soares. E tinha que ter cuidado para não estourar essa, essa, essa tubulação. E que realmente foi o que aconteceu. Foi feita a tubulação do pluvial sem estourar a tubulação do abastecimento de água. E o trabalho terminou ainda no sábado. Mas, também no sábado, uma equipe do DINFRA trabalhava na rodovia SC447, na parte pertencente a Araranguá. O trabalho de recuperação da via precisou ordenar o trânsito com pare e siga. Assim, quem trafegava na direção Arroio Aranaguá já observava o trânsito lento e depois parado já nas imediações do motel. E, no sentido contrário, as dificuldades já começavam antes do trevo de acesso às praias. Enquanto máquinas trabalhavam no leito ao lado direito de quem vem, aliás, esquerdo, é, direito de quem vem de araguá para o Rui de Silva, o trânsito era liberado em meia pista, uma hora de um lado, outra hora do outro, aquele pare e siga. Na verdade, acho que faltou ao De Infra colocar uma placa de aviso na chegada do Trevo das Praias em Araranguá... e também na saída do Rui de Silva, por quê? Assim, os motoristas avisados poderiam encontrar rotas alternativas, e elas existem, né? sem passar pelo local, o que é perfeitamente possível. Alguns motoristas preferiram deixar a fila e dar a volta, procurando aí sim outras rotas. Outros, como eu, esperavam pacientemente, a vez de conseguir passar pelo trecho. Quando finalmente cheguei ao trevo das praias, havia cones separando um lado da rodovia do outro. Uma mulher de um carro de um valor considerável, que vinha em sentido contrário ao meu, né, ia para a rua do Silvio, sai, saiu da fila, virou à esquerda e levou com o seu carro um cone, que acabou, não caiu, ele ficou em pé, mas no meio da pista, ali na minha frente. E ela não se importou, simplesmente foi embora. Se dane, se lixe, vou resolver o meu problema. Bom, passei perto do cone, não precisei descer do carro, consegui pegar ele, a ponta dele, e devolvi ele, sem sair do carro ao seu lugar de origem, permitindo a passagem dos demais. Sabe, eu me incluo nisso, neste caso, o que se observa é que no trânsito, bem como na vida, por vezes, a minha pressa, a minha dor, é sempre maior do que a sua, o que parece me dar o direito de infringir regras que foram estabelecidas exatamente para permitir a boa convivência entre pessoas de uma sociedade. Quando a gente começa a entender que, não, eu posso infringir a regra, porque eu, a minha dor é maior, a minha pressa é maior, nós estamos indo para um caminho em que não é bom. Acontecem brigas, acontecem situações indesejadas. Para se viver em sociedade, é preciso sim cumprir as regras estabelecidas. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
3: do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
0: Muito bem, 7h51, Rodaldo Cotinho, que foi isso que aconteceu lá em Laguna, na Praia do Cardoso. Esse temporal todo aí causou muitos estragos na região e a semana que começa com chuva. Bom dia.
2: Bom dia. É, nós um calor muito forte no sábado e muita instabilidade no Rio Grande do Sul. Foi algo parecido com o que deu em 2008, só que 2008 foi bem mais forte. Os ventos chegaram, acho que a 120 por hora até e deu um maremoto ali na, no Pântano do Sul, que a gente chama de maremoto meteorológico. O que, que é? Quando o vento sopra muito forte por uma extensão grande em cima do oceano, ele vai empilhando a água. E aí, dependendo de como pega na praia, né, e a, como a praia do Cardoso é um pouquinho mais recortada, aí acabou trazendo aquela onda de maré que vem arrebentando e vai invadindo por um trecho e, obviamente, o pessoal aprendeu que não se deve ter carro no mar aberto, não é de graça, né? Ali não é estacionamento. Quando o mar vem, ele não avisa. E, infelizmente, o prejuízo foi grande. E, há, e há, esse vento também pegou o interior com rajadas aí de 70 a 100 por hora, trazendo aí muitos transtornos. Não tanto pela velocidade, mas pela maneira como ele vem. É um vento de sopetão, sai do, de pouca coisa para muito em pouquíssimo tempo. Isso aí é que as estruturas não se adaptam ao né? vento e acabam trazendo esse transtorno que vocês tiveram. Depois tivemos também, no sábado, ainda pesca um tornado ali na região do Taió e o outro em, no domingo em agronômica. Um, com um, semana, um final de semana bem conturbado. E essa semana vai ser uma semana bem aguada. Já tem chuva e trovada na região, ali em Praia Grande, nas últimas é, 24 horas já choveu 114 milímetros, choveu bastante. Também já choveu mais de 50, 60 em Sombrio, Jacinto e outros locais ali na direção do costão. Continua com chuva e períodos de melhora hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana. Vai ser uma semaninha chata para quem tem que fazer alguma coisa ao ar livre. E pode ter transtorno em nível de encosta, desamento ou mesmo nos rios da região. Tem que ficar bem atento tá aqui o clima de ou
0: Rádio
1: Araranguá, 95.5. Voltamos a apresentar
0: Dia a Dia. Oito horas e três minutos, oito e três. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Roberto Rebelo. Bom dia aqui para assinar a FECBECER.com. Também aqui, Lenir Gonçalves, bom dia. Luciano Oliveira da Silva está com a gente também aqui. Bom dia para Adriana Mota. Rosane dos Santos, salves. Cristiano Fregulha, bom dia, Saulo. Todos os ouvintes, rua João Inácio Costa, Barranca, desde sábado. Sem energia, Cadê a Celeste? Compadre Hamilton também deu bom dia aqui. Berenice Trindade, bom dia, ótima semana. Alice de Bona, Ronete e o Zendegre Ferreira também. Sandra da Silva. Saulo, tu esqueceu o meu bom dia? Não, não esqueci, Sandra. Bom dia pra você. O Adilson Elias Cândido, bom dia. Berenice Costa também com a gente. Michel Daniel Turelli, bom dia, Saulo. Boa semana a todos, boa semana de trabalho para todos vocês aí também, né? pessoal ali do, do Turelli, que estão tá sempre fazendo o seu trabalho aí. Né? De manhã cedo já começam aí a trabalhar. Ah, da Gigi, lá em Boston, Massachusetts, bom dia. João Assis Maciel também. É, bom dia aqui, o Assis, do restaurante da Cleusa. É, vamos trabalhar, o restaurante começa cedo, né? Para poder servir ao meio-dia. Né? Marlene Guedinha Lano, bom dia. A Nena Alessa também, bom dia. Pessoas que estão conosco aqui no nosso facebookcom Rádio Araranguá. O vereador Paulinho está aqui comigo. Bom dia, Saulo. Bairro Polícia Rodoviária tem uma rua antes do, do Parque Industrial sem energia. A rua Manuel Francisco Oliveira. É, então, tem mais ruas aí, tem mais, mais problemas aí, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom dia, eu moro na Barranca, rua João Inácio. Estamos sem energia desde sábado. Ligamos para Celeste, ninguém atende. Pedro Antônio Fregulha mandou essa mensagem. Fabiano Beletini está lá nos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, bairro Manhoso, Beira Rio, sem energia, desde o Temporal. Bem aqui o Matheus Cristiano também nos passa essa informação. Tem vários locais aí sem energia elétrica. Eu volto a dizer, né, gente? Sem energia é complicado, é difícil, né? Nada funciona, né? Nada funciona. Como é que esse povo tomou banho vai para, para o serviço hoje de manhã? bem que não estava tão frio assim, mas a água, sabe como é? A gente acostuma, né? Sem internet, o pessoal está, né? É difícil. Bom dia, Salo, João Polícia. Estou em Criciúma internado. Mas estou te escutando. <risos> Mandar um abraço para vocês aí. Né? Semana que vem, tendo alta, eu já estou em casa. Deus abençoe vocês. Um abraço, João Polícia, né? que dê tudo certo aí. Né? O pessoal está internado, mas está com o né? um radinho. Meu amigo João Polícia, gente fina da melhor qualidade. Está né? lá em me internado, desejo a ele um pronto restabelecimento. Tomara que em breve esteja de volta ao nosso glorioso Arroio do Silva. aí. Tá bom, João Polícia? Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para falar de saúde. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa temperatura. Nós começamos aí com 20 graus, estamos com, estamos com 22 E hoje é chuva, né? É isso aí, tempo coberto. Saia de casa mais cedo. Hoje o freio não funciona daquele jeito que você pensa também. Então, todo cuidado é pouco, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para a Marilda Vicente, que entrou aqui na nossa live. A Marilé Guedin Dias também, bom dia para você que está nos acompanhando também aqui. Bom dia, meu nome é Sandoval. Nesta quarta-feira, Rua Enedir Alves Gonçalves tem 12 casas. Fazem dois meses que foi solicitado para arrumar a rua. E a Secretaria de Obras disse que já ah, já estiveram aqui reclamando, mas não resolveram. É, tem um, pela foto aqui um buraco bem grande, né? Bem, oh, mais de um. Tem vários buracos aqui, né? Completamente a rua. É, tá, precisa ver isso aí, gente. Olha, tá bem difícil. Ah, tiveram lá. Olha aí. Alguns taparam, enfim. Mas tem vários buracos lá. dia pra Secretaria de Obras da Rua Enedir Alves Gonçalves. Doze casos, faltam dois. Fazem dois meses que foi solicitado e o pessoal tá, tá reclamando aí, né? Então, é isso. Vamos lá. O Gregório está me dizendo aqui agora, que no site da Rádio Oranguás, ele fez uma pesquisa rápida lá e atualizou todos os bairros sem energia aqui na região. Levantamento feito junto ao site da Celesc. E, e aí, ali tem as cidades e região, mais, regiões mais atingidas com falta de energia elétrica. Sem energia não dá, gente, não dá. Começar o dia sem energia não é fácil. Mas vamos lá, vamos falar de saúde está aqui comigo, o doutor Gustavo Vizinone, mais uma vez, a gente falar um pouquinho sobre saúde, é sempre bom, né? A saúde bucal, enfim, e as, as técnicas que existem, nem né? E os equipamentos para nos ajudar nisso. Bom dia doutor, prazer em tê-lo aqui mais uma vez.
4: Bom dia, Saulo, bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Araranguá.
0: Pois é, o Hoje é dia 13 de novembro, dezembro, daí tá acabou o ano.
4: 13 de novembro, Saulo, isso mesmo, estamos na reta final do ano já. Do ano. E isso para o dentista, para o consultório, para a clínica é uma verdade ainda maior, porque a gente tem que trabalhar com o um agendamento de pacientes, né, Saulo? Sim. Então Então, é, hoje, o meu, acho que o meu maior recado que eu vim dar aqui para os nossos ouvintes talvez seja esse, você que precisa fazer seu tratamento com implantes dentários, você que está né, com alguma condição pendente aí em boca, né, um dente que está amolecido, um dente que vive te incomodando, caindo, soltando, ou você que já usa ponte móvel, dentadura, e, né, e se incomoda bastante para se alimentar, tem né, um desconforto na sua boca e quer resolver esse tratamento, já vem adiando aí alguns dias, né, alguns meses, muitas vezes, sobre isso, não deixe um minuto para depois, porque reta final do ano na clínica, né? Aqui na Oral Sim Implantes de Araranguá, a gente já está trabalhando com as agendas para dezembro, né? Saulo, tava conversando uhum, com o Saulo é, aqui é. no intervalo. E, e é verdade, gente, a gente tem que trabalhar com uma, com uma programação na clínica, então a gente tem poucos horários, poucas vagas para esse ano, então se você não quer deixar para o ano que vem, quer fazer ainda esse ano, né, entre em contato agora mesmo lá na clínica, Eu já vou deixar nosso telefone Sim. aqui, tá, Saulo? É o 3198 1299, né, vou repetir aqui para quem não anotou, 3198 1299, é muito importante para que você possa é, garantir né, uma vaga, um horário para o seu atendimento ainda nesse ano de 2023. Né? Como eu estava falando para o Saulo aqui, a gente tem
0: as datas certas de cirurgia Sim. ali na clínica. Até porque, só para explicar para as pessoas, ah, mas é particular, não é SUS, como é que agora não? Não, mas é que... Um implante, gente, não é uma coisa assim que você vai lá e tem que ser, não pode ser feito com pressa, tem que ter uhum. tranquilidade, tem que ser bem feito. planejamento é uma, planejamento, coisa, é uma né? coisa definitiva, né? É
4: um planejamento nessa né, aula. Então vamos hum. imaginar assim, que o paciente ele vai na clínica hoje. Né, hum. vai fazer uma consulta comigo hoje lá ele vai passar a gente vai conversar ele vai entender como que funciona o tratamento é. vai tirar as dúvidas dele vai é, ver como que vai fazer a forma de pagamento desse tratamento a partir disso vão ser solicitados exames de imagem né raio x ou tomografia e em cima disso que o dentista trabalha e faz um planejamento do caso então a gente não sai fazendo o implante na hora é, chega lá já não não, não é assim né? não é assim então a gente pede o exame faz né estuda o exame aí marca uma data de cirurgia normalmente é para uma ou duas semanas depois a gente consegue ter horário para o paciente, mas olha só, daqui duas semanas é final de novembro. Sim, acabou. Acabou. E dezembro, né, a gente tem aquele recesso de final de ano, Natal, Ano Novo. Né? que a gente também fecha... Dentista também tem? Dentista tem, descanso também, gente. <risos> <risos> a gente precisa parar um pouquinho também. A, a gente tem essas varinhas de Tem, toda. pois é. Então, normalmente, nessa né, aula a gente fecha a clínica ali um pouco antes do Natal, então lá pelo dia 21, 22, a gente está confirmando isso ainda, sim. né, e retorna depois que vira o ano, né, então isso não acontece só com a oralcinha, grande maioria ah. é esmagadora aí dos dentistas, né, fecha... Mas acho é, que todo mundo... Né? Todo, todos os serviços, né, é uma, é uma época que o pessoal não tem uma procura, então a gente aproveita para fechar, descansar, fazer reforma da clínica, muitas vezes, de equipamento e tudo mais. Então, é, a gente não pode também, numa cirurgia, né, Saulo? Eu atender um paciente lá dia 19 de dezembro e fechar a clínica dia 20. Deixar uhum. o paciente desassistido, não existe isso. Então, a, as últimas datas de cirurgia normalmente são pro início do mês. Né? Então, dia 5, dia 10, dia 9, ali de dezembro, a gente ainda vai ter cirurgias. Então, significa, Saulo, que hoje, dia 13 de novembro, eu já estou trabalhando com as nossas últimas vagas, os é. últimos dias de cirurgia. Então, quem não quer ficar para depois, quem precisa resolver ainda esse ano, 2023, quer passar ali o Natal, o Ano Novo, com um Sorriso Novo, com os dentes em dia, entre em contato agora mesmo, 3198-1299,
0: telefone Principal, da Oralcim. Principalmente, se, eu, se tiver programado uma costela mais é. dura, o negócio tem que prestar atenção. É verdade, é verdade, Saulo, e essa época de final de ano a gente come bastante,
4: tem né? Com tem com nossa senhora. Não, não vai, presta atenção.
0: Mas agora, os outros procedimentos, tranquilo, né? Tranquilo,
4: Saulo, né? Os outros procedimentos a gente tem é, as a, agendas todos os dias, todos os horários, né? São procedimentos de menor urgência que a que a cirurgia não tem toda essa programação, né? Então, a gente consegue ter bastante vagas ainda, uhum. não tem aquela pressa tão grande. Agora, a parte da cirurgia, que é algo que a gente sempre trata com bastante cuidado, com bastante delicadeza para o paciente se programar, a gente tem agora as últimas vagas do ano realmente. Então, quem precisa realizar o tratamento com implantes dentários, quem perdeu um dente, quem usa dentadura, usa ponte móvel, quer ter um dente fixo ainda para o final do ano, não deixe uhum. para depois, senão vai acabar ficando para
0: 2024. Aqueles procedimentos né, de, de, de prótese total ainda dá para fazer?
4: Dá para fazer, Saulo. A gente tem, inclusive, vários pacientes marcados já agora para o final de novembro. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó, Semana passada, a gente operou pacientes na... Na sexta-feira, uhum. né? E a gente entregou quarta-feira já os dentinhos prontos pro paciente, né? Foram Sim. cinco pessoas que fizeram a parte de cima e a de baixo inteira, foram dois e um fez só a parte de baixo. Então, pessoas que estavam usando dentadura, não tinham mais dentes e já voltaram em uma semana a ter os dentes fixos. Então, isso vai continuar acontecendo agora nas próximas semanas de novembro e nessa última primeira semana ali de dezembro, onde a gente também vai realizar esse tipo de tratamento. Agora,
0: agora o cara que vai lá e bota a mobília de cima, a mobília de baixo nova, zerada. Ah. Esse aí pode comer o que ele quiser, né? Pode.
4: E esse aí tá tranquilo. Tranquilo. Dá pra comer costela, maçã. É,
0: não é só pro Natal, né? Tá... Não é só pro Natal. Tá tranquilo por muito, muito tempo. Muitos anos, né? É, muitos anos. Porque você vai lá, faz esse procedimento, né? E aí um... Eu tenho durabilidade, tem uma previsão de durabilidade? Não. Tenho.
4: Olha, Saulo, hoje a gente trabalha né, a questão do implante dentário, que são é. os parafusos, né, os pinos sim. que a gente utiliza ali na estrutura óssea e gengival do nosso paciente. E esse material, ele não tem vida útil, ele fica por tempo indeterminado na boca. Então, normalmente, é para a vida toda do paciente, tá? Uhum. Agora, os dentes que são confeccionados em cima desses implantes, aí sim ele tem né, uma durabilidade, uma resistência né? e a gente trabalha com vários materiais diferentes, uhum. então por exemplo hoje eu tenho ali a opção para o meu paciente fazer dentes de zircônia dentes de porcelana, né? A zircônia, para quem não sabe, é um material que veio para substituir a porcelana. Ele é mais moderno, não tem metal por dentro, né? Ele é branquinho como dente. A gente consegue hum. fazer da coloração da boca do nosso paciente também, né? Personalizado. Então, o material mais moderno hoje que a odontologia trabalha em cima de implantes dentários seria a zircônia. A gente tem também dentes de acrílico, né? Que são os dentes é, normalmente utilizados em pontos móveis ou dentaduras, de várias qualidades diferentes, com durezas maiores, que duram mais tempo então, hoje, lá na clínica, o paciente tem essa opção de escolha de material, né? Então, dizer, ele sabe vai que Vai do ele Fusca tá... até a BMW. Exatamente. Tá perdido... Exatamente. Então, ele sabe o que ele está comprando ali, né? Como sim, serviço. Sim, sim. Então, ele, ó, oh, doutor, aqui esse dente vai durar 10 anos. Ah, esse aqui em torno sim. de 15 anos, sim. né? Não é indestrutível. Pode vir a quebrar, lascar, mas tem conserto, consegue reparar. Uhum. Já outros materiais não permitem isso, né? Então, sim. tudo isso daí eu converso muito com o paciente na primeira consulta para ajudar ele, né, a tomar a melhor decisão, a ter a melhor escolha para que ele tenha, como você disse, dentes por muitos muitos anos ou senão a vida toda, né? Sim. Como eu disse, dependendo aí do material que foi escolhido.
0: É, Essa, esse dente que é chamado de acrílico, né? Uhum. Ele, ele tem uma boa durabilidade. Tem, também,
4: né? tem uma boa durabilidade. Inclusive hoje a gente trabalha com marcas que duram até 15 anos. Imagina. Então, imagina, 15 anos é muito tempo que carro dura, né? 15 é. anos oh. sem uma manutenção, por exemplo. <risos> é difícil. Nenhum. 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 Né? Então os dentes ali estão o dia todo na tua boca, dorme, toma banho com ele, almoça, janta, né? Pega gripe, espirra. É. Tá, o dente está ali, né? Tudo
0: ali. Então, ele fica bastante tempo. Bom dia, fiz um, um fiz implante fazem dois anos, ficou perfeito. doutor Gustavo é o cara Salazar Leite. Opa, um abraço aí, obrigado a, a tua amigo. Paciente, obrigado. Leite Salazar amiga, amiga, que, obrigado, é amiga. Amiga, obrigado, amiga, é, obrigado. Você imaginou já quantas pessoas o senhor conseguiu resolver o problema delas? Porque eu imagino que deve ser uma satisfação. Claro que ninguém você você adota uma profissão, um abraço com uhum. uma, uma abracei a mim, um o senhor abraçou a sua. Sim. Mas há uma satisfação, né, naquilo que se faz. o senhor já imaginou quantos sorrisos o senhor já arrumou na vida?
4: Olha, Saulo, eu fiz esses dias atrás por coincidência essa conta hum. assim, ó, mas de rascunho, assim, rápido, né? Fiz uma média, ah, trinta pacientes no mês vezes 12 no ano vezes né tantos anos trabalhando só lá em Criciúma, tá? Criciúma, que a clínica já está com 7 anos eu cheguei no número de 2.900 pessoas que fizeram tratamentos totais, esses inteiros, sim, sim, inteiro. sem contar os dentes individuais, ah, é. que os dentes individuais a gente faz ali em torno de 40, 60 por mês, então dá um número maior. Tá? Uhum. Aí colocando aqui Araranguá junto, eu acho que chega próximo dos 4.000, casos que eu fiz inteiros nesses, nesses anos aí, né, todos. Aqui, 4 mil? Não, junto, ah, Criciúma ah, tá. e Araranguá. Junto, né? junto, É, então assim, é, imagina quantas vidas transformadas realmente, né, eu comecei a pensar sobre isso, tava conversando com a minha família, né, com a minha esposa, em casa, sobre isso, o impacto que isso hum. tem, né, num jantar, numa alimentação, num, numa confraternização ali de final de semana, quantas pessoas voltaram a sorrir, viajar, né, ir pra praia, bater foto, né, esse, esse, sempre, esses pequenos sempre. momentos. Sempre que a vai cair ou não? Isso, é. Né? <risos> Esses pequenos momentos da vida que são tão gostosos, simples, é. né? Que você está ali em família, sorrindo, conversando, né? Conversando com um familiar teu, querido. É. Então é, é muito legal. Eu sempre, nossa, agradeço muito por trabalhar com essa área, porque eu sempre falo que através do meu trabalho, além de eu devolver sorriso para as pessoas, né? Na boca das pessoas. Saúde, saúde, eu devolvo qualidade de vida, saúde, é. bem-estar. Isso é muito
0: bacana. Doutor, mas o, o, a gente vê, eu vejo alguns, alguns vídeos que. O senhor grava, inclusive, né? Uhum. Mas é a pessoa, quando olha, quando ela vê, assim, no espelho... Nossa, é...
4: É, 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 é um chocante, né? É chocante. Tem pessoas que se emocionam, hum. né não acreditam. Nossa, pessoas vem abraço choram choram, choram, né? choram, choram. Tem pessoa que vem e abraça, a gente fala... Nossa, muito obrigado. Então é o sonho de muita é, gente. Sonho, né? É o um sonho. Um sonho, é um sonho é. Imagina, tem muitos pacientes que eu atendo, né, Saulo? Que perderam dentes, às vezes, usam dentadura, desde os 20 anos de idade. Hoje tem 50, tem 60 anos já e acabam que passaram a vida toda usando uma dentadura, e né, todo o constrangimento, às vezes, de, é. de soltar, de ter o dente frouxo, de não conseguir comer. Então, a pessoa chega ali na clínica realmente com esse sonho, é tão bacana devolver esse sorriso para o paciente, né? o paciente volta. Eu sempre tenho um caso de uma paciente nossa que eu achei assim, muito bacana, porque, por, por simples, o, o exemplo que ela me deu, ela falou assim, doutor, a primeira coisa que eu fui fazer quando cheguei em casa foi comer uma pipoca. Hum. Olha só, fazia anos que eu não comia pipoca. Eu chorei comendo pipoca, ela falou para mim assim. <risos> e a gente não dá bola, né? Não porque pode, assim, mãe. é tão simples uma pipoca, todo é, mundo come é. desde criança, enfim. E ela fazia anos que ela não comia com gosto, porque ela tinha trabalho, ela comia pipoca, ela falava que a pipoca deslocava e entrava por baixo da dentadura e machucava ela. Então, ela não sentia prazer mais em comer pipoca. Ela sabia que ia passar dor, ia passar trabalho, que ia ficar empapando na boca. E depois que eu fiz o dentifixo para ela, acabou isso. Imagina. A primeira coisa, eu cheguei em casa, eu estourei um, uma panelada de pipoca eu e comi sozinho
0: <risos> E chorei comendo pipoca sozinho. Então, veja só que legal. Interessante. É, mas é isso mesmo. Coisa que é normal para as pessoas, para muitas não é. Né? É, não é. É normal, isso aí. não. É isso aí. A Nereu, bom dia, doutor Gustavo. É um querido atendimento da clínica, nota mil. Opa,
4: obrigado. Do, obrigado live. pelo carinho, mais uma nossa. vez. Esses depoimentos são o que nos motivam a sempre buscar o melhor né, para o nosso paciente. Fazer certo. sempre um atendimento. Isso aí eu sempre falo para os pacientes que lá na clínica eu acho que os pacientes não podem dizer que não são bem atendidos. Que eu me esforço o máximo para trazer esse carinho aí, né? Porque a gente entende que as pessoas chegam muitas vezes com angústias, com sofrimentos, muitas pessoas às vezes com depressão por conta da falta de dente. E eu tento no mínimo trazer um conforto para elas ali é. e tá aí receber esse depoimento, esse carinho é muito é bacana, legal, né? Muito é bacana. legal.
0: Só a gente que aí então estamos chegando em dezembro. Quem ainda quiser fazer uma cirurgia implante tem que correr. Tem que correr, gente. Tá nas últimas vagas do ano, tá. Não é brincadeira, é verdade.
4: Tá, a gente tá com as agendas de novembro praticamente lotadas, né? a gente está até tentando criar novos horários por conta da nossa demanda de atendimento ali da clínica, mas os últimos horários já estão sendo preenchidos. Então, não deixe para depois... Vou falar novamente o telefone aqui da clínica, 3198-1299. Entra em contato lá, manda um WhatsApp, esse telefone. Ele é WhatsApp também, não é só o telefone fixo, tá? Sim. Apesar de ser né, o 3198 aí, Sim. ele é telefone WhatsApp também. Então, adiciona o teu celular, 3198-1299. Manda uma mensagem, a pessoal lá da clínica deve estar chegando agora lá, abril e meia, né? Então, manda uma mensagem, ó, oi, eu vi o doutor Gustavo lá na rádio, quero fazer meu implante dentário ainda este ano... Né, o doutor disse que está com poucas vagas, então marca um horário, uma consulta com ele hoje aí, para a gente poder até atender. Hoje ele está aqui, inclusive. Eu estou aqui, hoje eu estou o <risos> dia inteiro em Araranguá. Né? Então, podem ir lá na clínica, a gente vai conversar, vai explicar o que, que precisa ser feito, quantos implantes são, como que é o processo, né? as formas de pagamento que a clínica oferece também. Então, se você está preocupado com a questão financeira, hoje lá na clínica a gente tem várias formas que você pode trabalhar e é muito difícil o paciente... Ir até lá e não conseguir uma forma para realizar o tratamento. Hoje a gente sempre consegue flexibilizar o pagamento para que
0: você realize esse sonho realmente. Tá então, bom, Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e vamos lá, vamos botar a mão na massa.
4: Vamos né? lá, vamos trabalhar. Um grande abraço a todos vocês, é sempre um prazer vir aqui. Saulo, obrigado.
0: Tá? Até a próxima. Valeu. São 8h35, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jair Silva. Tem notícia da hora com Igor Klaus. E no último bloco do programa eu recebo aqui o coordenador da Defesa Civil de Iranguá, Frane Roncone, sobre os estragos provocados pelo temporal né? e tem muita gente da agência sem energia. Se bem que a Defesa Civil, mas que pode fazer entrar em contato com a Celeste, nós temos problemas sérios aí. Né? Muitos bairros sem energia. Intervalo.
3: Polícia, oferecimento, eco-entulhos, limpeza já, fone 99-608 mil, Castanhete Supermercados e Mundo Lila. 8h46,
0: informação de Polícia Jair Silva.
1: Olha, pois, não só o quarteto ataca e mata homem com mais de 30 facadas no bairro Mato Alto, aqui em Aranaguá. O, conforme a Polícia Militar, o homicídio ocorreu na noite do último sábado, dia 11, no bairro Mato Alto. Foi por volta de 23 horas uma guarnição da PM, foi acionada pelo número 190 para averiguar um homem que estaria caído em via pública, mais precisamente na Rua Idalino José Pereira, naquele bairro. Quando os policiais militares chegaram no local, viram um homem de 31, 31 anos perdão, caído, já em óbito, e em frente a um terreno. Imediatamente, a guarnição avisou, então, uma ambulância do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi para o local do crime e confirmou o óbito. Após o homicídio, os policiais militares acionaram, então, a Polícia Civil e o IGP, o Instituto Geral de Perícias, para atender a ocorrência. Foram arroladas algumas testemunhas que estiveram no local, bem como conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, uma testemunha que estaria junto da vítima na hora do crime, o qual foi abordado durante as buscas pelos suspeitos. Técnicos do Instituto Geral de Perícias constataram que o homem foi morto com cerca de 30 golpes de faca foram encontradas perfurações nos braços, nas costas e cabeça da vítima. Ainda conforme a testemunha, a vítima foi atacada quando desceu do seu veículo por quatro homens encapuzados que fugiram logo após o crime. Dia dos fatos, a guarnição lavrou um boletim de ocorrência. Até agora, os suspeitos do crime não foram localizados. A Polícia Civil vai investigar a autoria e o que motivou o homicídio. De volta
0: com Dia a Dia. 8 horas e 50 minutos, 22 graus, a temperatura. O Gregório Silveira postou, conforme eu falei há pouco aqui, no nosso portal da Rádio Araranguá, essa questão do fornecimento de energia elétrica que continua comprometido em vários pontos das cidades do extremo sul do estado. Em Araranguá, nós temos 191 unidades consumidoras que ainda estão sem energia. Balneara Rui de Silva, o problema atinge 229 unidades. Em Maracajá. 169, né? E, 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 a, e a, cidade, a cidade mais afetada, 719 unidades consumidoras, permanece energia. Então, temos problemas. E aqui está ali, né? O Barro Vermelho, tivemos aí problemas, né? esfigão da pedra, forquilha grande, Arcilio Luz, Sanga do Marco, volta curta, volta do Silveira, Maracajá também teve problemas, enfim. Temporal realmente se acabou derrubando muitos postes em Maracajá, né? Então também tem isso. A Ser Sul também teve problemas, eu falei na abertura do programa, também teve tentando recuperar aí no final de semana a situação. Enfim, é uma semana que começa com alguma dificuldade em relação a esse temporal do final de semana, principalmente no sábado que os ventos realmente foram muito fortes. Um em cada três alunos inscritos não compareceu ao segundo dia do Enem. Qual é? Desculpa agora, meu caro Igor Klaus? Bom dia.
5: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. Um terço <risos> dos alunos quase não compareceu ao segundo dia do Enem, que foi ontem. O a a segundo hum. dia de aplicação das provas. Claro, tem os alunos que não foram por causa da condição climática, que sábado, em alguns lugares, foi realmente foi muito feio. Tem a questão doença, mas, em média, vão o primeiro dia... E falta um segundo. Mas é, mas no primeiro lá também teve esse problema, Teve também. Em São Paulo, um... por exemplo. É, em São Paulo, sim, caso da queda de energia. Provas serão remarcadas. Mas aqui, um em cada três alunos não compareceu o segundo dia do Enem e não deu justificativa. Eles simplesmente não apareceram. Não foi. Então é uma taxa bem alta e já vem desde a pandemia. É, eu também já sabia que ia rodar no estudante então ou nem vou. <risos> é, exatamente. É. Então, <risos> o pai que pagou uma inscrição mesmo. Desistir, então... não vou. Tem bastante
0: disso, desde a pandemia vem tem, crescendo tem. o número de isenção na prova. O pessoal acaba não, não comparecendo, infelizmente. Muito bem, vamos lá, notícia da hora com Igor Claus, intervalo e depois eu volto para conversar com o, com o coordenador da de Defesa Civil de Aranaguá, Fran Ronconi.
5: A ausência dos inscritos no segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem ficou em 32%. Ou seja, um em cada três inscritos não compareceu aos locais de provas neste domingo. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram na edição deste ano. A ausência neste domingo foi a mesma do segundo dia da edição do ano passado, quando 32% dos inscritos também faltaram. A média histórica de abstenção do Enem gira em torno de um terço dos inscritos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a exceção foi durante os dois primeiros anos da pandemia. Em 2021, a abstenção bateu o recorde de 55%. Antes, o recorde havia sido em 2009, quando 37% dos inscritos não compareceram à prova. Neste segundo dia de provas, quando foram testados os conhecimentos de ciências da natureza e matemática, foram eliminados 2.217 participantes. Os motivos vão desde alunos que portavam equipamentos eletrônicos ou material impresso, até aqueles que não atenderam às orientações do fiscal ou saíram antes da hora permitida. Foram registrados ainda 859 problemas logísticos, como emergências médicas, interrupção temporária de luz ou problemas de abastecimento de água. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e sete minutos, nove e sete, temperatura em 22 graus, estabilizou em 22 graus aqui na nossa região. Agora que eu descobri que o Natal tá chegando, o Tatavo tá aqui, ó, camisa preta do Flamengo, tem que ser preta mesmo, né? Agora que eu vi que o Natal tá chegando, o Tatavo tá aqui já pintando aqui a nossa, a nossa, a nossa vitrine aqui, né? Tá tentando pelo menos, né? É? Vamos ver. Pinta por dentro, daqui para lá Não dá? É, daqui para lá. <risos> que a umidade também não não deixa, né? É, fazer esse tipo de trabalho, tá, tá faz um trabalho voluntário espetacular aí, né? E arrecada dinheiro, ele é crioso para depois é, dar cesta básica para famílias carentes aí. É um trabalho legal. Agora já tá pintando aqui, já tentando, pelo menos, né, se a umidade deixar, enfeitar aqui a nossa vidraça aqui todo o nosso estúdio aí com os motivos natalinos, né? Então, Aí, já estamos chegando no Natal, que coisa hein? olha aqui, bom dia só tenho uma reclamação a fazer, ficamos desde sábado, às 17 horas até hoje, sem energia e sem retorno de ninguém, sem uma explicação falta de respeito, pago sempre a minha fatura em dia hoje vieram ligar três dias uh, sem energia hoje aí hoje vieram ligar três dias uh, com uma criança pequena em casa Bora na barranca a falta de energia foi só na rua João Inácio Costa, depois da comporta. Obrigado, desculpe o desabafo. Não é preciso que desabafar mesmo, você não está braba comigo, eu não sou da Celeste, que eu estou só registrando o seu desabafo e a gente está aqui para isso mesmo. É para isso mesmo. Então, eu vou aproveitar essa colocação do ouvinte, né, para exatamente é, introduzir na conversa aqui a Eliette, que falou isso aqui, o nosso coordenador da de Defesa Civil de Iranaguá, o Afrânio Ronconi, bom dia.
6: Bom dia, Saulo, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem, né? Agora ah, que, tá... não, tem que tem. <risos> tem que falar também os que, que as assistem... a, a Porto Alegre Exato.
0: <risos> então, Afrânio essa é uma reclamação, claro que não é, não é a Defesa Civil que vai resolver, né? Mas vocês devem receber, você deve receber também essas informações.
6: Sim, ainda ontem à noite, agora pela manhã, a gente ainda recebeu dessa rua, né, na Barranca. É, tem tem alguns moradores lá que a gente conhece, né? Tem algum contato. E eles ainda entraram em contato comigo ontem à noite e agora pela manhã é, relatando essa falta de energia desde o sábado quando é, teve aquele evento do, do vento forte que a gente recebeu aí na, na nossa cidade na nossa região a gente também entrou em contato com o pessoal da Selesc, né, né, acabou é, solicitando a eles um pouco mais de celeridade, um pouco mais de urgência, porque é, já tinha passado um tempo muito grande as pessoas estavam é, com o risco de perder lá é, o que tinham na geladeira e algumas coisas que Sim. poderiam acontecer, é, como nesse caso, a né, pessoa com uma criança pequena, é, é difícil de ficar sem energia. hoje, É algo hoje que é, é, é acaba não conseguindo ser substituído. né, A energia elétrica em casa, a internet, o telefone, hoje é uma coisa que faz parte da vida da gente, então é. É, sempre tem que ter uma resposta bem rápida quando isso acontece.
0: É, é, é bem difícil né, você conseguir ficar sem energia. Quem fica sem energia já fica sem internet, já fica sem um banho quente, já fica, enfim... É muito difícil, né? Bom, mas essa é uma situação que vocês podem apenas conversar com a celebrana, não tem o que fazer.
6: Exato, é, é, um, é um outro órgão, né? É um, é um órgão do Estado, então a gente acaba só é, mesmo fazendo a mesma solicitação que as pessoas acabam fazendo. Lógico, de uma forma é, mais oficial, mas é, é apenas isso, a gente fazendo essa ponte e solicitando que eles é, façam o reparo.
0: Certo. Bom, o é, final de semana foi complicado em relação ao vento, né? Muitas árvores caíram na barranca, inclusive, né? Exato, a gente
6: é, não tinha, né, na, nas previsões, nos boletins meteorológicos, é, não. a gente não, não tinha sábado, nada. Não. É, é, o vento que a, apresentava ali na, nas previsões era de 40 km por hora, algo bem, bem abaixo do que aconteceu, é. né? Nós tivemos, para ter um pessoal ter uma noção do que aconteceu, Na nossa cidade deu 94,7 km por hora. Então, é um vento muito forte. Veio de repente, né, de, sem a gente esperar, é, e acabou é, derrubando várias árvores, é, destelhando algumas casas. né. É, nós tivemos um evento é, no Mato Alto, onde uma árvore caiu em cima da residência. Né? Tinha sete pessoas morando nessa residência. É, é, felizmente, né, não, não machucou ninguém, ninguém se machucou, não teve nenhuma vítima. A gente teve que é, levar essa, essa família é, para casa de, de conhecidos né, que moravam perto. É, a gente agradece também o Corpo de Bombeiro, que rápido também é, auxiliou nesse atendimento. A gente interditou aquela área da casa, permitiu para que uma pessoa adulta dormisse né, numa outra área mais segura para cuidar ali dos pertences é, daquela família. o pessoal do RAPA também. Exato. Né? E daí fica aberto a, a casa porque quebrou a parte do telhado, né é. e, então ficaria aberto então, é, e acabava por nada tendo algum saque, alguma coisa desse é, nesse sentido, então a gente permitiu que uma pessoa ficasse é, na residência, dormindo ali, cuidando dos pertences. É, é uma casa de aluguel, então eles já estavam vendo uma outra residência para alugar, para já sair hoje, é, já sair da residência.
0: Agora, é, a gente observa muitas vezes, né? tem árvores, o né? pessoal gosta muito, bota a casa e na frente árvores, enfim. Mas é, é bom sempre dar uma olhada como é que está essa árvore, né? porque às vezes ela, ela por fora está bonitinha, mas por dentro ela está com um problema. Né?
6: Exato, é. principalmente no plantar a árvore. Né? A gente sempre orienta, é. vamos fazer um, um apelo aqui às pessoas que gostam né, de plantar. Eu também gosto, mas a gente sempre procura plantar uma árvore que não vá dar esse problema no futuro. Se você tiver alguma dúvida, procure a fama. Lá nós temos os nossos bio biólogos, temos os engenheiros, é, os nossos engenheiros né, que podem orientar né, qual uhum. tipo de árvore plantar. Por exemplo, essa árvore que caiu é, no sábado em cima dessa residência, um abacateiro de um porte grande, é, caiu apenas uma parte da árvore, já deu esse prejuízo todo, se ele, cai, se ele tombasse tudo, é, praticamente atingiria a casa toda, então não é uma árvore de, que ela é resistente, ela não é uma madeira resistente, então com o vento ela, ela acaba partindo de forma muito fácil, então procurar plantar as árvores, se não tiver conhecimento, peguem essa orientação para que isso não aconteça, né?
0: Se uma árvore grande dentro de um pátio na frente de uma casa nunca é bom, né?
6: não, é, ele sempre uma
0: hora ou outra vai dar um problema. É, né? ele,
6: é. ele atrai raio, ele tem o um problema com o vento, é, pode de uma hora ou outra um galho apodrecer e a pessoa não perceber, cair, ou seja, a pessoa está naquele, naquele local e ser atingida, é. então tem que ter essa preocupação.
0: Sim. Posso dar a primeira foto aí que que o Sandro tinha me mandado, mandou no sábado? Aí o que que é a Barranca?
6: Aí é o bairro Barranca nas proximidades ali do Beto Gil, né? Aí, essa árvore, ela caiu uma parte dos galhos, é né, na beira do rio mesmo, então ela pegou a rede de alta tensão, deixou aquela região também sem energia, né? É, então, a gente já foi lá, retirou aqueles galhos da rua, é, liberou a via é, e o pessoal solicitou, então, o auxílio da, da Celesc para que re, é, restabelecesse a energia.
0: Quer dizer, o, o papel da Defesa Civil é ir lá, cortar a árvore, desobstruir a via e pronto.
6: Exato, a gente é, é fazer esse, esse papel de auxiliar, né, no momento que aconteceram os eventos, é tentar orientar o antes que acontece. Né? Por exemplo, essa semana nós temos a previsão de chuva forte durante toda a semana. É. É, agora há pouco eu recebi aqui, é, as próximas três horas nós podemos ter aí uma, um volume de chuva forte. Então, é, orientar as pessoas né, que tenham cuidado, principalmente quem precisar se deslocar nas vias, é, não é, adentrar em lo, locais alagados, é, procurar não ir na beira do rio, né? isso Sim. é sempre muito perigoso, principalmente não permitir que crianças vá até a beira do rio. É que isso é, é perigoso por causa do, do volume de água. A gente vai receber essa água que choveu na nossa região. É, Praia Grande já tem um volume de 80 milímetros de chuva de sábado até amanhã de hoje. Então, é um volume alto. Vai descer a, a algumas águas, não Praia Grande, Sim. né? Praia Grande não vem para nós, mas aquela região que também choveu ali Timbé, Turvo, é, Jacinto Machado, Ermo, Meleiro, então vem Maracajá, vem tudo para a bacia do rio Araranguá. Esse nível do nosso rio vai subir. Com a previsão de chuva é, durante a semana, se ela acontecer, então a gente vai vai subir bastante o nível, então a gente pede para que as pessoas tenham cuidado, principalmente de ir na beira do rio.
0: É, é são, são coisas que é, as pessoas têm que evitar nesse, nesses momentos. né
6: exato a gente preza muito sempre pelas pessoas pela vida humana né? então a gente pede para que as pessoas evitem tenham bastante esse cuidado e a gente faz aquele papel né Como a gente estava falando antes de é, a, o prevenir mas também agir na, no momento né o mais rápido possível então é, era três horas da tarde chegou a, a, as primeiras rajadas de vento então assim que é, ficou um pouco seguro vamos dizer né? também a gente não pode colocar a vida da gente também em risco é, né? então é. a gente tem é. essa preocupação então era quatro horas da tarde a gente já estava distribuindo lona para as pessoas pessoas que foram é, atingidas, que tinham destelhado as casas, é, uma placa né, de sinalização, de publicidade, pois na é, verdade. Tem, tem a
0: foto ali, o Kelvin, isso aí foi lá na Cidade Alta, né?
6: Isso, ali na, na, no Relógio do Sol, na, na rota do Relógio do Sol, próximo ao posto de combustível, né? essa placa ela ela estava com risco de, de cair, então a gente interditou aquela via, já solicitou o auxílio do, do proprietário dessa placa, na verdade é uma concessão, né? ele é que hum. faz, ele foi lá junto junto com o pessoal da prefeitura e a gente é, retirou essa placa do local e depois é, liberou aquela via ali também para que ficasse seguro, para que não ocorresse nenhum acidente.
0: Sim. Agora, tivemos muitos destilhamentos, não
6: é, no sábado mesmo a gente teve seis chamados apenas né? é, a gente está agora contabilizando já teve mais alguns agora pela manhã e o pessoal vai com certeza ir entrando em contato com a gente mas deve ter um, um número bem maior lógico que é, é um pouco diferente daquele evento por exemplo do, do granizo né? o granizo é. quando ele atinge a residência ele quebra, quebra várias telhas né? um furinho só em cada telha ele já danifica aquela telha que não dá mais de utilizar o vento às vezes arranca lá uma, duas telhas uma comunheira, né, então que o pessoal mesmo acaba é, se organizando e, e resolvendo sem nos solicitar a ajuda, né, então é, é um pouco diferente o evento, mas a gente vai ter que receber sim, com certeza mais alguns chamados.
0: Agora, tem gente também que acaba resolvendo, ele mesmo resolve e pronto, né. Não...
6: Exato, é que seria essas situações, às vezes é... É assim, nós temos que contabilizar, ver onde é que a gente vai buscar esse recurso, a gente vai conseguir com recurso próprio, se vai pedir auxílio à Defesa Civil do Estado, então leva uns dias, é, como é, às vezes é uma ou duas telhas, não é um valor tão alto, a pessoa mesmo compra, é, é mais rápido para fazer o reparo e o prejuízo às vezes é menor. Né?
0: É, acaba já, já resolvendo. Né? Exato. Agora, a Prefeitura fez uma obra né, importante, na verdade, as cidades, eu tenho dito isso... Nós vamos ter que se preparar para esse tipo de evento... Porque isso parece que vai, vai, vai começar a acontecer com mais frequência. Né? E tudo aquilo que se fizer em termos de infraestrutura... Principalmente o escoamento de águas nas cidades é importante. A Prefeitura de Ananguá trabalhou... Inclusive foi muita reclamação... Né? Porque acabaram é, cortando ali a Jorge Lacerda... ali Próximo ao Açores... O De Infra estava trabalhando no trevo... Deu um transtorno danado... Mas foi muito importante aquela obra ali.
6: Exato. Essas obras de drenagem, de grande vulto, vamos dizer assim, elas são importantíssimas. São obras que não aparecem, né? as obras enterradas, né? que o pessoal é. comenta muito, mas que é importante para a nossa cidade. Então, é, a gente vai ser bem mais frequente esses eventos, é, o volume de chuva é muito grande em curto espaço de tempo, então a gente tem que estar tá preparando realmente a nossa cidade para receber essas águas, principalmente nas drenagens pluviais. Aquela região ela vem sofrendo com, há muito tempo, né? a Uruçanguinha, aquela parte da Uruçanguinha ali próximo da, da SC, ela sofre por muito tempo. Querem ter ela... um morro, né? Exato, ela forma uma bacia,
0: uma bacia e né? não
6: tem para onde sair. Então, agora... e, eu,
0: e eu já entrevistei vários prefeitos e secretários de obras que me disseram o seguinte, ali não tem muito o que fazer, porque se levantar a rua... A água vai para dentro das casas. Tinha o que fazer. Né? Exato. Faltava fazer um estudo para é, resolver, né?
6: Isso é a, a forma de resolver era essa, é fazer Sim, uma drenagem para passar para outro lado e passar para outro lado e levar em direção ao canal lá do Sangradouro, né, que sai é. na Lagoa da Serra. Então é, essa é a forma e foi o que foi feito, né? É, nós temos outras drenagens importantes, essa da Getúlio Vargas a gente tirou uma drenagem debaixo de um supermercado e um, um posto de combustível. Então isso ali era um risco Imagina. muito grande e quantos anos estava se arrastando assim, essa, essa assim. obra, né? É. Da mesma forma é, que está sendo é, encaminhado agora para a gente fazer ali é, a saída da, daquela água toda que passa nessa drenagem que a gente fez, passa na 15, na 7 de setembro por galeria, ela encontra uma tubulação na beira do rio, então ali uhum. vai ser feito uma galeria também. É, a Caetano Lumertz ela tem um problema de drenagem que pode auxiliar aquela região que está sendo é, já colocado os é. tubos para ser uhum. feito Passando, inclusive, aqui na frente Sim, né, vai, da até Rádio. O Rio da aqui, vai aqui, até né? o Rio. Isso vai ajudar bastante. É, nós temos aqui próximo, né? Ali, na rótula do Banco do Brasil, quando chove, qualquer chuva vira um, uma lagoa ali né? Então, lá na esquina é do.
0: Da, na Mara Pereira do, com, com o Grande Fronteira também. Sempre.
6: Ali também, a rótula próxima, que é o com com Capitão Pedro Fernandes, também a é. drenagem é pequena. Então, isso tudo tem que ser pensado no futuro. Ela passa de
0: novo na live ali, o Qual é o, 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 o tamanho do tubo que foi colocado lá por baixo da Jorge Lacerda, né? é considerável, né? Dois tubos ainda. E, e o secretário do Coral estava comemorando no sábado, e não era nem a obra. Ainda bem que eu não, conseguiram fazer obra sem estourar o cano eu tinha uma doutora que passa ali do Samai, se estourasse aquele cano ia ser um problema. Né?
6: Exato, ali passa uma tubulação é, grande né, da, da água do Samai, que se ela estoura ele não conseguiria finalizar o trabalho. Então eu, ah. eu, eu, ele postou ali também num grupo que a gente tem dos secretários, essa Sim. comemoração. Ah. E acho que ali, pelo que eu estou vendo, deve ser tubo de um e meio, né, então são dois, duas galerias de um e meio, ou até dois metros, ali, pela foto a gente não, não tem Sim. bem, a nossa, mas eu acredito que é de um e meio a dois, então vai escoar toda aquela água ali, nós não vamos ter problema com um futuro bem longo aí. É.
0: O Éder está já aproveitando, está preocupado, né? vai vir mais venda daqui a pouco por aí, ele tem uma árvore, ele diz, como é que eu faço para cortar a árvore, eu tenho que chamar a prefeitura, a fama, como é que eu faço?
6: É, as árvores, assim, nós, nós temos uma portaria, né, que foi, se eu não estou enganado, é final de 2021, começo em 2021, quando a árvore é exótica dentro do município, dentro da residência, né, ela não necessita mais a autorização ambiental, então você pode, é, só como a fama que vai fazer o corte e fazer esse corte é, a árvore sendo de grande porte lógico, contratar uma pessoa ou é, pedir auxílio a uma pessoa que tem um pouco de experiência para não correr risco né? é, o bombeiro é, e a gente através da defesa civil a gente até faz o corte de algumas árvores, mas ela, ela tem que estar tá é, com algum risco de tombamento, ou ela está rachada, ou, ou pondo em risco ou, né, alguma a, coisa. A,
0: a energia, né?
6: Exato, é porque a, fios. a responsabilidade dentro do pátio é, de, é do, de, cidadão, do, do né? proprietário, mas, então, só em alguns casos, mas é sendo exótica, não sendo uma árvore nativa, você pode cortar só comunicando a fama.
0: Oi, Saulo, que susto no sábado, nós ainda estamos com o coração na mão, quase que foi pro saco, né? A Terezinha, sempre espirituosa, né? Que foi, ficou com medo, ficou com medo. Bom dia, Saulo. Agora a Celeste tem que fazer a poda das árvores da Beira Rio, porque ficam perto da rede elétrica.
6: Exato, é, tem que ser feita também essa manutenção, né? a gente vai, é, através de ofício, eu vou informar que é necessário fazer essa poda. É, vamos fazer esse trabalho para a gente também auxiliar né, e fazer, acabar fazendo a nossa pressão, né, é, que é o nosso papel para que isso aconteça também, mas realmente, ouvinte, tem razão, né, foi bastante assustador a minha casa é um pouco mais alta, eu moro uma parte mais mais alta da cidade e a gente acaba vendo né, toda essa movimentação, então quando a gente viu aquela nuvem né, de poeira e aquilo tudo vindo, ela era bastante assustadora Já pensou, né?
0: vou ter que sair para trabalhar
6: Assim, a, a primeira coisa, <risos> assim, olha meu sábado hoje vai ser de serviço né Olha a roubada que o <risos> Abro Salmeida me jogou né? <risos> e o Prefeito é, César é, mas, mas é, 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 é gratificante parte, a, a gente é, Não é algo que a gente queria fazer, estar tá trabalhando nos momentos difíceis, né mas, mas é, é. é bem gratificante a gente acaba tendo esse contato com as pessoas Pessoas, e, e isso é importante. E resolver e, problemas, e, né? E alguém tem que fazer, né? Então, sim, sim, sim. E a gente está aí para tentar dar o melhor.
0: O, o Chico é que falou, o é Chico da Barranca, que falou sobre essa questão da Celeste, tem que ir lá podar. Mas, o Chico, o Afrânio até vai pedir, mas a Celeste que ia aí fazer isso, bom, daí tu senta e espera, né?
6: É, vamos, vamos, vamos torcer para que eles, eles dê essa atenção que, que é, necessita o bairro e que o bairro Barranca precisa, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, aqui você respondeu a questão do, do corta-árvore. O Éder, agradeceu, te mandou um abraço. Obrigado. Bom, um abraço, Éder. Né, porque uh, teve a resposta. Cabo Verêncio, parabéns para este guerreiro. Só assumiu a defesa civil, não parou mais de chover.
6: Pois estamos, Merencio, Um abraço, também, mas é bem isso, né? A gente pegou um, um momento bem, bem difícil aí, né? É com essa ocorrência do El Ninho, então, na primeira semana que eu estava, a frente da Defesa Civil já deu o granizo e ali não parou mais, a gente pegou aí é, mês de setembro com um volume de chuva bem acima do normal, mês de outubro fora do normal, vamos dizer assim, é, né foram é, quatro é. vezes mais do que a média que a gente recebe de chuva, e agora a gente já tem aí vento e chuva, mas vamos, vamos trabalhando aí que acho que vai dar tudo certo.
0: Vamos lá. Cailane Fernandes, bom dia, sou do Barro Vermelho estamos com duas estufas de fumo Desde sábado, 16 horas, sem energia. Somente na rede uh, das estufas e somente aqui em casa. Ligamos para lá e nada. Ainda nos perguntam o que eles podem fazer. Bom, a, respo a
6: resposta tem que ser dada por eles, né? Mas é, provavelmente se é só essa residência, deve ter acontecido alguma conexão. É, é, pode conexão, ser fusível, alguma é, coisa, né? Com... Tem, o,
0: tem o fusível aéreo também que às vezes queima, né? Exato,
6: ou às vezes até a entrada do ramal dessa residência, né? Algum conector já estava um pouco ah, oxidado, né? mas ela está
0: né? dizendo que tem dois fios rebentados então... Ah, sim, aí, então está aí o... Pode ser aí o problema. O fato é que nós estamos enfrentando uma segunda-feira no início de semana... Depois de um final de semana que teve carro boiando na Praia do Cardoso na laguna, que coisa linda, Exato, feia, né? aquilo,
6: né? É, foi um, um tsunami meteorológico, um, né? Pô. Algo que a gente nunca tinha visto, né? A gente já, ah, aquela maré que sobe de repente, aquela é, onda é. que vem até mais a, a, a perto das dunas, isso gente é normal, né? Mas esse tsunami meteorológico a gente nunca tinha visto, então é algo até é bonito e assustador, né? Uma coisa é, que a gente não tinha presenciado ainda.
0: Olha aqui, ó. Bom dia, Saulo. Eu moro aqui no Parque Avorada. Na Avenida 7 de Setembro tem árvores plantadas no meio fio uh, e, e, no, e, e próximo do, do fio da luz, né? Então já estou com medo, estou pedindo aí para alguém cortar, a Marilda está falando isso aqui.
6: Certo, no Parque Alvorada, na 700. No mesmo ofício, vamos, vamos, vamos me, é, me comprometer aqui em colocar no mesmo ofício que eu vou enviar da bar, Barranca, já colocar essa área aí também para ver pra se. Para a que dá um jeito. É, né? Para ver se vocês conseguem fazer para
0: nós. Aracele Soares de Souza, um grande abraço ao nosso colega. É gratificante ver o seu trabalho. Obrigado vou... por ter pego a coordenação da Defesa Civil.
6: Obrigado, Aracele. Aracele, um grande abraço para você também.
0: Tá certo. Afrario, agora o dia. Dietro... Imagino, vai ser de trabalho,
6: muito trabalho. Exato, a gente vai trabalhar bastante ainda, contabilizando alguns danos, ainda que a gente teve no último sábado, né? e já de, de olho e sobreaviso com as equipes, é, com a questão dessa previsão que tem de chuva forte semana toda, então o, o dia de hoje vai ser de bastante trabalho, mas eu acredito que a semana também vai ser de bastante trabalho e a gente está sempre à disposição, se as pessoas precisarem, nos, nos, entrem em contato nos chamem é, 199193, que é o contato do bombeiro que é um parceiro da Defesa Civil do município, eu quero aqui é, agradecer né, a todo mundo, através do nosso comandante do Corpo de Bombeiro, é, da mesma forma a Polícia Militar nossa é, de Araranguá sempre está disponível, sempre é, quando acontece esses eventos, a primeira coisa, a primeira ligação que eu recebo é do Corpo de Bombeiro e é da Polícia Militar se colocando à disposição, então são dois órgãos do Estado, tem os que não funcionam, mas os que funcionam a gente tem que, tem que agradecer sim, e agradecer sim, muito, sim. são órgãos que funcionam e peçam um papel muito grandioso à nossa sociedade.
0: Mas à noite tem câmara, como secretário de governo, ou não vai dar?
6: À noite tem câmara, se o <risos> tempo permitir, a gente estará lá é, presente, né, sempre acompanhando né, as votações, a gente tá, aprovamos aí a semana passada o nosso orçamento, orçamento né, de forma... É, é muito não, teve, não
0: teve aquela loucura? Exato,
6: é muito tranquila, né? O ano passado, já já a gente já conseguiu aprovar ele na forma que foi o, o texto né? para a Câmara de Vereadores, mas com um pouco mais de debate. Esse ano foi bem mais tranquilo. A gente começou os debates um pouco mais cedo, né? Então, é, a, acabou sendo muito tranquilo. A gente aprovou o orçamento, praticamente todos os projetos né? do. do do governo que a gente consegue levar para a Câmara, a gente aprova, então é uma outra dúvida e a gente está sempre lá para solucionar e para conversar e está bem tranquilo hoje esse contato né, executivo e legislativo.
0: Tá certo. Obrigado, Afrânio.
6: Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Só um grande abraço.
0: Afrânio Ronconi, que é o, é o nosso diretor, coordenador da de Defesa Civil e também secretário de governo. Né? Então, multifaceta, tem que ir lá. E também entende muito de obras, né? Secretaria de Obras também já foi secretário, já foi adjunto, enfim, sabe dessas coisas.
6: Exato. Foram 23 anos né, trabalhando na Secretaria de Obras, quatro vezes secretário de obras. A primeira... Já que puxou não, não, o assunto, não, não. a primeira não. vez que eu assumi a Secretaria de Obras, faltava 10 dias para eu... Era um período de 30 dias. Faltavam 10 dias para encerrar. Nós tivemos uma chuva histórica. Foi em fevereiro de 2015. 160 milímetros de chuva... Ah em 59 minutos, ou seja, foi mais do que o, a média de chuva do mês em menos de uma hora, é. aquilo foi, foi uma loucura. nós começamos a trabalhar no sábado ainda <risos> e fomos semana adentro, mas não é a mais. servidor foi. de carreira, né? Exato, eu sou, é, entrei na, na prefeitura dia 15 de abril de 1998, então, Abril do ano que vem faz 26 anos já que eu estou no município. 26
0: anos. Está ah, lá limpo para se aposentar é mais, gente.
6: Agora, com as mudanças agora, eu vou, vou, vou ainda contribuir mais um pouco Vai com a população. Que... <risos> Mas se fosse nas regras antigas, eu já é, estava bem é. próximo. Já, acho que até já teria conseguido me aposentar. Como é que
0: Zil Vão ter que me engolir.
6: Vão ter que me engolir mais uns 15 anos
0: aí. Está <risos> meio longe ainda. Tá certo. Vamos lá, então. 9 h 30 Vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com o Jair Silva e tem também a transição para o Estúdio 95, a gente já volta.
3: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lima.
0: 940 Jairo Silva informação de polícia
1: É olha só o homem morre afogado em Bom de e Volta após ser socorrido pelos bombeiros o Corpo de Bombeiros de Sombrio registrou uma ocorrência de afogamento em água salgada na tarde do último domingo ontem, dia 12. O fato ocorreu na localidade de Lagoa Cortada, na avenida Bem na Mar, em Mão de Argaivota, por volta de 15 horas e 50 minutos de ontem. Antes dos socorristas chegarem no local da ocorrência, durante o trajeto foram informados que a vítima havia desaparecido no mar. Assim que se aproximaram da praia, o homem de 40 anos já havia sido retirado da água por populares e se encontrava deitado na faixa de areia. A vítima, que apresentava grau seis de afogamento, isto é, estava com parada cardiorrespiratória, foi socorrida e encaminhada até o hospital Dom Joaquim Sombrio, onde ficou os cuidados da equipe médica, mas não resistiu ao quadro grave e foi a óbito naquele hospital.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia. Nove horas e 44 e minutos, vamos em frente, chegando na reta final aqui do nosso dia a dia, 23 e três graus a temperatura subiu, agora um pouquinho mais, né? 23 três graus a temperatura aqui na região. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da rádio Araranguá. Tudo tranquilo, final de semana, não destelhou nada na Polícia Rodoviária, não? Não, não destelhou, não destelhou, Lá Tá tudo certo, eu tô na parte da Polícia Rodoviária que tem energia, né? Ah, estás com sorte. <risos> tô bem, tô
4: bem. <risos> tem uma parte mais lá pro fundo que tá sem energia, né? Tem, tem,
0: tem. Tem bastante. Tá difícil. O que é que nós temos para hoje? Então, o programa de hoje, Saulo, converso com o presidente da
4: Câmara de Vereadores de Maracajá, o João Rocha, hoje tem sessão, e a gente vai encerrando o período em que o João ficará à frente da, da Câmara de Vereadores. Também converso com o deputado estadual Rodrigo Minotto, ele foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Legisladores. Isso já que falamos sobre energia, né? Converso também
0: com o Zunei Casagrande, da Celesc, falar sobre o problema de abastecimento de energia aqui na região. Muito bem, então, o Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na Conversa do Dia. Um abraço, bom trabalho.
4: São 9h45, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
5: Prazo para solicitar reaplicação do Enem começa hoje. A seguir tem
4: mais informações do no Notícia da Hora.
3: Notícia da hora: Oferecimento Giaci Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Distro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José.
5: Candidatos que por problema de logística ou saúde não puderam fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023 têm de hoje até o dia de sexta-feira para solicitar pela página do participante a replicação do exame. A medida vale para pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, explica que nos casos de doença infecto contagiosas os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por um documento comprabatório, que serão analisados pelo INEP individualmente. Nos casos de ausência devido a problemas logísticos, o INEP avaliará as solicitações de acordo com as intercorrências registradas. Para solicitar a reaplicação do exame, o candidato deve acessar a página do participante e apresentar o documento que comprove a necessidade. Os dados inseridos no pedido não podem ser alterados após o envio. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.